0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Ich und Daniele sind wieder im Mimo Gym. Freue mich, hier wieder mit dir sitzen zu dürfen. Same, same. War ja im Urlaub, deswegen hatten wir eine kleine Pause. Schön braun geworden. Auf jeden Fall braun geworden. Jetzt im Anschluss auch die Bräune ganz gut konservieren können. Immer wichtig. Genau, deswegen jetzt wieder volle Energie hier am Start. Wie waren die letzten Wochen für dich, Daniele? Die letzten Wochen? Also ich habe viel gearbeitet bei meinem Sidejob, den ich mhm. da habe als Werkstudent. Da die letzten Tage
1: noch weggekloppt, dann nebenbei halt trainiert. Das Volumen wurde ein bisschen reduziert, weil ich kam nicht so mit der Regeneration zurecht. Also ich fahre jetzt höchstens drei Sätze, zuvor waren es fünf bis sechs, jetzt habe ich pro drei. Übung bis zwei, genau, pro Übung. Ähm, auf die Woche gerechnet. Ich mache ja einen oberkörper unterkörper Ich gehe trotzdem meine sechsmal die Woche. Habe ich trotzdem mein Sechser- bis Neuner-Volumen. Wenn man sagt, dass der perfekte Volumensatz eher bei so 12 liegt oder. Nee, wie war das mit dem Progress? 12 bis 24, dass man da im Progress liegt? Korrigiere mich mal
0: bitte. Du meinst, wie viele äh, harte Arbeitssätze pro Muskel pro Woche? Man genau, sollte ungefähr? Genau, genau. Ja, es gibt da so eine Untersuchung von Brett Schönfeld, einem der führenden Wissenschaftler im hypertrophie -Bereich. Und er hat mal so eine Studie oder ich weiß nicht, ob es eine Meta-Analyse war, rausgebracht, wo die Range so bei 10 bis 20 harten Arbeitssätzen pro Woche genau, so lag. Ja, das ist eine sehr breite Range und mhm. ich sag mal so mit ein bisschen... Skepsis auch äh, zu betrachten, weil es natürlich immer stark davon abhängig ist, was für Probanden eben auch teilgenommen haben. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie erfahren die Athleten aus den Studien dann äh, waren, aber das ist so eine grobe Range, an der man sich am Anfang, ich sag mal pauschal erstmal orientieren kann. Ne? Interessant, aber durch die Reduktion vom Volumen sind meine Sätze qualitativer geworden, weil ich weiß
1: nicht, ob das so ein Mindset-Switch ist, aber so ich weiß jetzt, oh shit, ich habe nur noch zwei Sätze, beziehungsweise ich habe nur noch drei Sätze, die müssen jetzt alle zählen. So manchmal dachte ich mir, okay, der erste Satz ist irgendwo noch so ein Warm-up, beziehungsweise es ist schon ein Satz natürlich, man geht schon rein, als wäre es ein Arbeitssatz, aber man fühlt sich da noch nicht vielleicht zu 100% on point. Ich bin oft so ein Typ, als ich mehrere Sätze früher gemacht habe, 8x8 und so ein Shit, so ich wurde richtig heiß erst ab dem vierten Satz. Dann wurde, kam auch auf einmal richtig die Kraft erst und dann dachte ich mir immer, okay, ist mein Warm-up zu lasch, so, weil ich mache dann auch trotzdem so, ich habe mich eigentlich immer gut aufgewärmt, aber dann dachte ich mir, okay, wie kann das sein, dass ich erst in der Mitte erst richtig die Kraft finde. Und jetzt mit den zwei bis drei finde ich direkt beim ersten Satz schon diesen so Ich habe direkt schon diesen Fokus drin und kann da richtig direkt in den Muskel steuern. Also jetzt bei den letzten Einheiten frage ich mich, woran liegt das?
0: Das ist so diese Einsatzmentalität, die man halt vermehrt nochmal mitbringt. ja dann Stell dir mal vor, du hättest nur einen Satz für eine Muskelgruppe. Der zählen. Der Satz, der muss genau ins Schwarze treffen. Da musst du alles rausholen. Ja. Und wenn du mit dieser Mentalität an deine Sätze rangehen kannst, dann kannst ja, wirst du natürlich auch aus diesen Sätzen nochmal deutlich mehr rausholen. Und das habe ich in meiner Trainingskarriere genauso wahrgenommen wie bei dir. Ich habe auch eine Zeit lang drei bis fünf Sätze gemacht. Und jetzt mache ich so eins bis vier mhm. Sätze pro Übung. Natürlich ist dann nochmal entscheidend, wie viele Übungen macht man pro Richtig. Muskel. Ne? Das Richtig. multipliziert dann nochmal das Ganze. Aber äh, seitdem ich jetzt auch einfach weniger Sätze pro Übung mache, ist natürlich die Qualität der einzelnen Arbeitssätze nochmal sehr gestiegen. Und das merke ich auch immer im coaching Früher habe ich auch tendenziell eher mehr Sätze geprogrammt, so wie du. Und dann auch die Webs in Reserve, die wir am Ende eines Satzes im Tank lassen wollten, auch abgestiegen sind im Laufe der Sätze. Also beispielsweise, wir machen vier Arbeitssätze und der erste Satz ist bei vier Webs in Reserve, der zweite bei drei, der dritte bei zwei und der letzte dann einem beispielsweise oder dann auch bis zum Muskelversagen. Mhm. Also ich habe so mit Descending Areas viel gearbeitet, hat auch sehr, sehr gut funktioniert, ja. dass man da ja, von Satz zu Satz, ich sag mal, Sicherheit eben aufbaut und, und dann den letzten Satz wirklich dann mit nach Hause nimmt, alles rausholt und ja, aber jetzt mittlerweile da auch eher so in der Range zwei bis drei, je nach Übung auch mal ein bis vier Sätze, aber größtenteils spielt sich das auch eben genau in dieser Satzrange auf, die du jetzt auch seit Neuestem fährst. Ja, mega interessant.
1: Also ich müsste noch ein bisschen mehr trainieren, um wirklich zu sagen, ob das besser ist. Also ich will jetzt nicht zu schnell da jetzt meinen Schluss ziehen. Ich müsste halt noch mal schauen, so okay, ist das Vielleicht nur so ein bisschen so ein subjektiver Bias, den ich da habe? Oder ist es wirklich eventuell besser und effektiver, so zu trainieren? Also wie gesagt, ich fühle mich besser recovered. Die Trainingseinheiten fühlen sich besser an. Aber besser ist halt oft auch nur subjektiv. Man mhm. müsste sich die Zahlen anschauen. Man müsste sich die Progression anschauen. Es gibt viele Faktoren, die halt mehr sagen, als nur das Wohlbefinden.
0: Super schwer natürlich, ja. vor allen Dingen kurzfristig zu analysieren. Ne? Weil das Gefühl beim Training, das Gefühl nach der Trainingseinheit. Das kann natürlich auch so ein bisschen trügerisch sein, ja. aber ähm, ich denke, es ist schon ein ganz gutes Zeichen, wenn man sich einfach mit dem gesamten Prozess wohler fühlt, ja. auch wenn das früher ähm, so ein bisschen fast gewünscht war, dass man sich irgendwo schlecht fühlt. Und ja, genau. You got to be comfortable being uncomfortable. Richtig. Ja, genau. Du musst ins Functional, äh, du musst ins Overreaching und du musst, du musst leiden, über ja. dein Limit hinausgehen. Richtig. Ähm, das ist phasenweise natürlich sinnvoll mhm. und, und produktiv, aber die meiste Zeit sollten wirklich positive Emotionen mit dem ganzen Dasein als, als Kraftsportler verbunden sein, weil nur so wirst du dich optimal anpassen. Ja, wenn es dir halt die meiste Zeit über schlecht geht <lacht> und ne, die negative Gedankenspirale dadurch auch immer tiefer geht, dann werden auch keine physiologischen Anpassungen eben so produktiv eintreffen können wie wenn du dich gut fühlst, wenn du wenig Stress hast wenn mein Ruhepuls ein bisschen niedriger ist und cool. wenn ich schon morgens mit so einem Kopf aufwachsen und so. Deswegen da habe ich auch schon ja, alles so ein bisschen durchlebt und würde sagen, so im Schnitt sollte man sich dann doch eher insgesamt einfach gut fühlen. Aber es geht natürlich so Herangehensweisen einfach über einen längeren Zeitraum zu beobachten und mhm. wirklich zu analysieren. Okay, führt das letztendlich zu mehr Progression? Hier natürlich die Entwicklung der... Trainingsdaten heranziehen. Ich denke, das ist so der beste Proxy, ja. den wir haben. Klar, wollen natürlich auch das optische Erscheinungsbild in Betracht ziehen, gucken, okay, wie verändern wir uns, wird der Muskel dicker? Na, darauf kommt es ja letztendlich an beim Hypertrophietraining, das ist mhm. unser primäres Ziel. Aber das ist ab einem gewissen Fortschrittsgrad sehr, sehr schwer, abzulesen das sieht man vielleicht über mehrere Monate, aber von Woche zu Woche kriegen wir da kein optimales Feedback und da ist dann halt eben die Trainingsleistung entscheidend. Richtig. Konnten wir besser performen als in der Vorwoche? Na, auch hier wird es natürlich bei einem sehr fortgeschrittenen Athleten nicht immer möglich sein, dass man jede Woche eine Wiederholung bei einem entsprechenden Gewicht drauf packt, aber dennoch wollen wir hier den Trend im Blick haben und schauen, okay, wie entwickeln sich eben diese Parameter und ich denke, das im Blick zu haben, ist immer sehr, sehr wichtig und davon kann man dann auch eben ableiten, okay, wie Gut, ist der Trainingsstress aktuell dosiert und führte halt eben dann auch zu diesen muskulären Anpassungen, die wir dann im Grunde äh, einfach stimulieren wollen.
1: Richtig, sehr guter Punkt da. Ja we will see am Ende des Tages. Ne? Also wie gesagt, ich fahre das jetzt erstmal so weiter, Schau dementsprechend dann auch alle Faktoren mir an, habe auch einen Coach hinter mir, ne? der mir immer auf meinen äh, Progress schaut, auf meine Zähne schaut und äh, wir dann immer neu evaluieren, ob das der richtige Weg ist oder nicht.
0: Trainierst du denn jetzt schon jeden Satz bis ans Muskelversagen oder lässt du noch Raps ähm,
1: in Reserve? Ich habe ich hab Raps in Reserve, also oft eins bis zwei ist es noch. Mhm. Nicht so intensiv, aber ähm, wie gesagt, es fühlt sich einfach besser an. Ich kann ein bisschen schwerer trainieren, da ich einfach weniger Volumen allgemein habe. Dass ich jetzt zwei Sätze habe statt vier, heißt, ich könnte in zwei Sätzen theoretisch mehr meinen Körper unter Belastung stellen, als wenn ich weiß, okay, nach dem zweiten Satz und ich bin schon halb tot. jetzt kommt noch ein dritter. So... <lacht> schwieriger, aber ja, ich trainiere theoretisch schwerer als sonst. Rep ranges haben sich nicht groß verändert. Ich bewege mich oft vierer ähm, äh, bis Achter in Rep Range. Da okay, sehr schwer. Ja. So die kleineren Muskeln kriegen dann eher mehr Volumen. Acht, mhm. acht Reps, das ist schon bei mir Cardio. <lacht> und die äh,
0: welche Rep Range trainierst du die kleineren Muskelpartien? Vier bis sechs. Auch so schwer? Ja, ja. Noch schwerer als die Grundübung. Also Grundübungen hast du gesagt vier bis acht und mhm. kleine Muskeln? Nein, ganz klein.
1: Ach so, sorry, habe ich falsch bestanden. Das war genau andersrum. Also die so Brust, Beine, so bei den Compound Movements mache ich eher 4 bis 6, kleinere Muskeln kriegen dann 8 bis 12.
0: Okay. Ja. ist auch noch moderat. Ja. Ich denke, da auch nochmal höhere Web Ranges, anzutesten, auf jeden Fall auch ja. eine gute Idee für die kommenden Trainingszyklen, die Web Ranges da zu Ich vermisse es manchmal muss Ich
1: sagen, so ein bisschen äh, mehr Hypertrophie, ein bisschen mehr auch... Pump it out. Ne? Ja,
0: ich würde nicht sagen, mehr Hypertrophie. Also Hypertrophie können wir ja grundsätzlich in allen Web-Ranges erzielen. Mhm. Natürlich werden One-Web-Maxes sehr, sehr ineffizient sein, weil wir dann halt wieder extrem viele Sätze machen müssen. Und ja. alleine ne, das Rausheben der Stange, das Setup und so weiter natürlich sehr ermüdend ist. Also da ne, würde ich schon auf so eine Untergrenze von fünf Wiederholungen setzen. Mhm. Ja. Aber von fünf Wiederholungen alles bis potenziell 30, 35 Webs, Uh, crazy. Für Hypertrophie auf jeden Fall sehr, sehr zielführend. Hast du eine Übung geplant bei dir für so
1: 30 Raps, 35 Raps? Ja, seitdem. Krass. Auf jeden, jeden Fall, Fall seitdem. Finde ich super, weil ich finde, ich habe aktuell für seitdem 8 Raps drin. 2x8, sehr schwer. Die, die Bewegung ist dann, ich mache es an der Maschine aktuell, Full Stack und ich versuche einfach okay. die Bewegung wirklich auszumerken. Das ist halt der einzige, sage ich mal, wichtige Faktor bei der Ausführung, da ich da wirklich versuche, explosiv vielleicht hoch und um dann wirklich die Negative richtig mitzunehmen und auszumerken. Aber sonst, Acht-Raps sind halt so ein bisschen, früher Früher habe ich gerne 5 mal 25 oder sowas gemacht, ja.
0: so wirklich High-Rap. Ja, hatte ich eben auch gerade in der Trainingsanlage, ja. von der ich gerade komme, so 4x25 Webs ja. waren da angepeilt bei der Seithebemaschine, oh. muss ich sagen, taugt mir mega gut, man te kann technisch sehr präzise sein, ja. wirklich nur aus dem Schultergelenk arbeiten ja. und nicht aus dem AC-Gelenk, was oft passiert, also da so ein Schwack entsteht und sowas, ist halt das Risiko bei so niedrigen Web-Anzahlen, ne, dass man da halt einfach alle <lacht> ja, dass man da einfach alle <lacht> Register letztendlich ziehen muss, um das Richtig. Gewicht irgendwie klar ja. zu bewegen. Das Risiko sehe ich gerade bei äh, Seitheben mit der Kurzhantel und an der Maschine. Ja. Äh, am Kabel, würde ich sagen, sind so niedrigere Web-Ranges noch eher meiner Meinung nach vertretbar, und mhm. gut trainierbar, mhm. ähm, weil man hier vor allen Dingen auch das Widerstandsprofil noch mal ein bisschen mehr an die Kraftkurve des Muskels auch irgendwo anpassen kann. Beim Kurzhantel Seitheben wirst du in so einer niedrigen Web-Range den Muskel überhaupt nicht austrainieren können mhm. außer du nimmst dann noch Parshits ja. unten eben mit, aber da der Widerstand nach oben hin in die Verkürzung so stark zunimmt, wirst du halt einfach sehr früh schon nicht mehr die volle Range of Motion mhm. bei so einem hohen Gewicht eben auch einhalten können und dann halt entweder mit mehr Momentum arbeiten müssen oder halt Parshits durchführen müssen, was dann schon eine Option wäre, ja. aber da kann ich es jedem nur ans Herz legen ja, da das Seitchen gerade mit der Kurzhantel und auch an der Maschine doch mal eher in einem hohen Wiederholungsbereich anzutesten, zumindest mal phasenweise auch auf jeden Fall einzubauen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch immer ein guter Erfahrungswert. Wie gesagt, ich würde gerne. <lacht> ja, halt das mit der Zeit. Ne? Also Man kann ja auch nicht immer ne, direkt den ganzen Plan umstellen, Nein, nur weil natürlich. jetzt hier jemand in einem Podcast äh, irgendwas von Rangers erzählt ja, Das ist ja interessant, <lacht> weil viele Leute, ja. ich,
1: also nicht viele Leute, ich habe jetzt nicht viele von denen ich aus Erfahrung sprechen kann. Aber ich habe Kollegen, die fragen mich hin und wieder, hey, ich habe dieses TikTok gesehen oder hey, ich habe dieses Instagram-Video gesehen. Und der hat seine Armübungen gemacht. Auf der Bank liegen Preacher Curls. Und äh, der sagt, er schwört doch auf, da ist ein Bizeps um 20 cm gewachsen. Und ich sage mir, okay, cool. Dann, ja, okay. mach es auch.
0: Ja, nee, das ist so dieses Shiny-Object-Syndrom. Äh, ja. Bisschen auch Fear of Missing Out, ne? Man sieht sowas und denkt, oh, ich oh, mache ja. das nicht. Ich, ich verpasse gerade was. Da gilt es sich natürlich wirklich gezielt von abzuschirmen, so Informationen natürlich aufzunehmen und, ja. und, und abzuspeichern, aber dann zu den richtigen Zeitpunkten erst zu implementieren und da hilft natürlich immens ein Coach, ne? also ein großer Teil meiner Arbeit natürlich auch da, meine äh, Athleten von äh, Impulsen von außen äh, auch irgendwo abzuschirmen, die natürlich äh, zu besprechen und dann auch im Hinterkopf natürlich zu speichern und zu späteren Zeitpunkten dann eventuell auch zu realisieren, wenn das Interesse nach wie vor besteht. Ja. Aber da äh, ganz wichtig, da natürlich bedacht vorzugehen und nicht immer mit der Tür ins Haus zu fallen, sobald man da einen Impuls von Person XY, wem auch immer, bekommt, die da letztendlich gar keinen Kontext dann letztendlich zu der Person haben, an, an die die äh, Information dann übermittelt wird. Klar, so Informationen super wertvoll, Erfahrungswerte austauschen, andere Athleten äh, und Coaches beobachten, deren Learnings natürlich mitnehmen, aber immer mit Bedacht dann auch auf sich selbst und natürlich auch dann Klienten, wenn man selbst Coaches äh, natürlich anwenden. Wichtiger Punkt da, ich glaube, weil viele haben dann noch immer die Debatte Freihandelübungen
1: oder halt an Maschinen arbeiten. Und ähm, ich denke, das ist die falsche Frage. Ich weiß nicht, vielleicht wirst du das vielleicht auch noch gefragt, so, ob Leute eher so freiscotten sollen oder eher an die Maschine gehen sollen oder Benchpress-Maschine oder doch äh, Langhantel oder sogar Kurzhantel. Ich denke, das ist die falsche Frage. Man sollte spezifischere Fragen stellen. Ne? Was ist genau am Ende des Tages das Ziel, wenn es Muskelwachstum ist? Wo hat man den besten Muskelreiz? Wo hat man den lokalen Reiz? Also wirklich da, wo man den Zielmuskel haben möchte, ohne wirklich viel dann andere Hilfsmuskeln zu aktivieren. Man wird halt immer ein paar Hilfsmuskeln dabei haben, geht halt nicht anders. Ne? Aber dass man da so genau und zielorientiert arbeitet wie möglich und nicht nur das Grobe oder Ganze sieht so zwischen Maschine oder Langhantel. Man müsste da, glaube ich, einfach sich nochmal ein bisschen mehr fragen, okay, wo jetzt im Bodybuilding, wo ist meine Physik am lecken? So wo, wo will ich Progress machen? Was müsste ich theoretisch dafür tun? Welche Übungen haben wir vielleicht in der Vergangenheit schon geholfen? Dann so ein bisschen aus der Vergangenheit auch schon die Learnings nehmen und dann zu schauen, okay, kriege ich da den gleichen Progress noch immer hin? Ist da noch Wachstum in dieser Übung oder müsste ich da eventuell eine neue Übung anfangen, lernen, ansetzen, was auch immer? Und dann auch mit den Gegebenheiten arbeiten, die man hat. Jeder hat jetzt, ne, ist jetzt angemeldet in einem Gym mit, mal mit mehr Equipment, mit besserem Equipment, mal mit weniger besserem Equipment. Aber am Ende des Tages muss man auch ein bisschen kreativ werden. Ich finde es immer interessant, wenn Leute so zum Beispiel sich Griffe ummodellieren oder umbauen, mhm. da äh, zum Beispiel irgendwelche Zugvarianten für den Rücken sich zu kreieren. Ja, oder Setups zu haben, wie zum Beispiel, ich habe dich mal gesehen ähm, an der V-Station, wie du irgendeine Brustübung hast
0: gemacht, so eine Art Fly-Press. Also fand ich mega cool, ja. so Sachen. Ja, man muss mit dem arbeiten, was man äh, vor Ort hat. Für viele wird das bedeuten, dass sie eventuell frei Knie beugen müssen, weil sie keine gute Hack squad oder Pendulum-Squad haben, vielleicht sogar gar nicht mal eine gute Leg Press haben, dann muss natürlich irgendeine freie Squat-Variante her. Ja, aber letztendlich geht es, wie du auch schon gesagt hast, eben zu prüfen, okay, was ist die effektivste Übung für den jeweiligen Kontext und da macht die Anthropometrie natürlich einen riesen Unterschied. Also die Längenverhältnisse, wenn du halt jetzt super lange Oberschenkelknochen hast, dann musst du halt bei einer freien Kebe auch entsprechend dein Tor so weit nach vorne lehnen, um die Hand hier auf dem Körperschwerpunkt zu halten. Dementsprechend hast du viel Hüftbeugung mit drin und wirst natürlich verstärkt dann auch den Glut und die Adduktoren dann noch mitbelasten, was in einem gewissen Kontext natürlich sehr, sehr vorteilhaft sein kann. Wenn dein Ziel jetzt aber ist, maximal die Kurz auszutrainieren und du halt eben diese Längenverhältnisse aufweist, sehr, sehr lange Oberschenkelknochen, dann dann äh, ja, wird es eventuell ein bisschen schwieriger, mit der freien Kniebeuge da wirklich langfristig maximal Muskelaufbau in den Quads zu stimulieren. Und da ist dann eventuell eine Hack ähm, extrem vorteilhaft. Da geht es äh, immer das Ganze individuell zu prüfen, welche Übungen da funktionieren. Und im Endeffekt wird man eh beides verwenden. Also man hat sowohl freie Bewegungen äh, als auch geführte äh, Bewegungen an Maschinen oder auch wiederum Kabelzügen. Nicht für jede Muskelgruppe, aber innerhalb eines Trainingsplans also zumindest die, die Ich-Schreibe findet sich eigentlich immer eine Kombination aus allen Modalitäten wieder und es bilden sich halt so schnell Gruppen
1: und so. Also ich finde es ich immer schwierig, weil dann hast du diese Leute, die dann nur sagen, ah, ja, nur Freihantel, nur Compound-Movements, nur Kreuzheben, Freisquatten, Benchpressen, da kriegst du den meisten Benefit und dann suchen die sich auch nur so die Argumente und Beweise, die diese Theorie dann stützen. Mhm. Dann hast du die anderen, die sagen, okay, an der Maschine, aber hast du halt weniger Fatigue, weniger Reizung des Nervensystems, wo du danach einfach, sage ich mal, koordinativ vielleicht weniger fähig bist, andere Übungen dann zu 100% zu exekuten, weil zum Beispiel nach einem schweren Kreuzheben, keine Ahnung, dann nochmal Romanian Deadlifts zu machen, einfach nur, weil du den Hamstring nochmal spezifisch angreifen willst, weiß nicht, wenn du dann so auf One-Raps gehst und sowas, kann man natürlich machen, aber ist schon schwierig, vielleicht dann doch umschwanken, vielleicht für Beinbeuger liegen, Beinbeuger sitzen, vielleicht im Stehen Beinbeuger-Variationen an der Maschine, da vielleicht, weil man da auch im Nervensystem einfach ja. nicht so belastet
0: wird, also die Nutzung von Maschinen bleibt natürlich nicht aus. Also ich kann mir keinen Trainingsplan vorstellen, in dem Maschinen nicht genutzt werden. Also halte ich absolut nicht für optimal, da komplett ohne Maschinen zu trainieren. Also da, 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 alleine jetzt, was du gesagt hast, Beinbeuger isoliert trainieren, an, muss an der Maschine gemacht werden. Ja, also Nordic Hamstring Curls hier frei zu machen oder so, Es ist keine Option. Auch, auch mit lediglich Romanian Deadlifts wirst du keinen guten Hamstring aufbauen. Also da muss die Kniebeugung auf jeden Fall nochmal isoliert an der Maschine idealerweise trainiert werden. Klar gibt es auch hier wiederum dann Varianten, wo du dir die Handel da zwischen die Füße packst, ja, tatsächlich Das äh, langfristig, ob die Übung langfristig gut progressierbar ist, auch hier wieder äh, fraglich könnte, könnte äh, ein ziemlicher Balanceakt ändern äh, werden. Deswegen so ein paar ja, Variationen an der Maschine müssen auf jeden Fall im Trainingsplan implementiert werden. Wadenheben beispielsweise. Im Sitzen kann man sich auch eine langartige natürlich irgendwie auf die Beine, auf auf die Beine packen, aber ja. oh Mann, das muss gut gepolstert sein, sonst tut das ordentlich weh <lacht> am Oberschenkel bzw.
1: rund ums Kniegelenk. Also Wie wir schon Arnold gemacht hat, gab es nicht so ein Bild, wo so zwei Typen auf dem saßen und dann hat der so Wadenheben gemacht. Kennst <lacht> das Bild? Nee. Der, der ist so vorgebeugt. Ähm, auf so einer Erhöhung stand der dann mit den Fußspitzen und dann saß halt jemand auf ihn und noch einer hat sich dann nochmal so auf ihn geworfen und das war dann das Zusatzgewicht. Naja, dass der halt dann halt für seine Wahl.
0: Ja, also Notmacht erfinderisch. Ne? Also, ich denke, man findet da schon Wege. Wenn ne? jetzt auch dann nochmal auf die Sprünge gekommen, okay, irgendwie kriegt man das Loading dann wahrscheinlich schon hin. Ist es dann wirklich komfortabel? Ist es gut dosierbar, steigerbar über die Zeit? Ja, schwierig, aber natürlich machbar. In Afrika, da natürlich. die Athleten, die dann Baumstämmen trainieren und so weiter. Zum Beispiel.
1: Ich habe letztens gesehen, was Roman Fritz, der hat Adduktoren trainiert und dann hat er sich einfach an der V-Station die Füße jeweils an einem Kabel angebunden mhm. mit der Manschette
0: und hat dann Adduktoren trainiert. Ja, mache ich hier. Also da habe ich im Evo Gym hier auch gemacht. Wir haben ja auch keine Adduktorenmaschine. Ja. Ähm, ich habe das Ganze äh, einbeinig gemacht. Okay. Das, das funktioniert auch ziemlich gut, aber ist absolut kein Vergleich äh, zu einer Adduktorenmaschine, wo du wirklich zum fest vor. sitzt. Okay. Also von der Stabilität ist das was ganz anderes. Ja. Die Lasten, die du bewegen kannst, sind ganz andere und die Stabilitätsanforderungen sind viel geringer. Das heißt, die Last, die dann letztendlich beim Muskel ankommt, die durch den Muskel bewegt werden kann, die ist an der Maschine viel, viel höher. Ja. Also wenn wir hier wirklich vom Optimum sprechen, dann kommt man beim Hypertrophietraining nicht um die Nutzung von Maschinen herum. Ich finde das Thema mega
1: interessant. Also ich, ich würde da gerne noch weiter drauf gehen, weil im Prinzip Maschinen sind ja wirklich dafür gemacht, um den Muskel so gut wie es geht zu treffen. Also wie <lacht> gesagt, jetzt eine Adduktorenvariation am Kabelzug ist vielleicht nicht so effizient wie eine Maschine, die genau darauf ausgelegt ist. Wenn man im Prinzip die perfekte Maschine hat für jede Muskelgruppe, bräuchte man dann eigentlich noch freie Gewichte? Nicht zwangsläufig. Und wieso hat man sie dann eigentlich noch drin? Weil wenn man theoretisch, also sagen wir mal idealerweise,
0: wir beide hätten jetzt für alle unsere Muskelgruppen mhm. die perfekte Maschine. Mhm. Dieses Gym, welches all diese Maschinen hat, ich glaube, das muss erst noch erfunden werden.
1: <lacht> <lacht> Aber theoretisch, würde, glaubst du, es gibt die Maschinen, die... Na okay, für jeden kann man natürlich nicht sprechen. Ja, ist ein Thema, darüber kann man philosophieren.
0: Ich will da, glaube ich, nicht doch nicht so tief eingehen. Doch, ich habe da noch einen Punkt. Also ja. freie Übungen sind ja auch irgendwo da, um die interne Widerstandsfähigkeit des Körpers zu stärken und auch um isometrisch gewisse Körperpartien, vor allen Dingen den Core-Bereich auch zu belasten. Bei einer Maschine, die gut konzipiert ist, fällt das oftmals weg. Also da hast du kein Loading auf der Wirbelsäule, du musst nicht zwangsläufig den Core super hart anspannen, um zu stabilisieren und da kommen dann nochmal auch freie Übungen ins Spiel, die Zielmuskulaturen natürlich sehr, sehr gut auch wiederum stimulieren, aber zusätzlich eben auch dann beispielsweise den, die, die die Rückenstrecker, die Bauchmuskulatur isometrisch belasten und dadurch natürlich auch irgendwo zum Wachstum anregen. Natürlich sind dynamische Bewegungen, wo der Muskel gedehnt und wiederum verkürzt wird, da auch nochmal vorteilhafter, um letztendlich Hypertrophie zu erzeugen. Aber auch diese ja, statischen Positionen äh, zu halten, ist auch auf jeden Fall nochmal eine gute Bereitsetzung dann eben für diese entsprechenden Körperpartien. Die Maschine, von der wir jetzt eben gesprochen haben, von dieser Traummaschine, die für uns jetzt vielleicht gut funktioniert, weil wir vielleicht gleich groß sind und unsere Oberarmknochen sind eventuell nicht lang, die funktioniert vielleicht für uns top. Aber für einen kleineren Athleten, der nicht so gebaut ist wie wir, Jebel. Ist, der, ist die Führung und eventuell die, die Höhe der Polster, ähm, die, die Sitzhöhe vielleicht nicht optimal Ja und der braucht dann vielleicht eine, eine freie Rudervariante mit der Kurzhantel, um seinen Latt und seinen Trapez optimal zu treffen und wir können das vielleicht aber mit der Maschine noch gezielter und noch besser machen. Ja. Deswegen, die Maschinen, die merkt man auch hier im Evo Gym, die sind halt für eine gewisse Körpergröße gemacht. Beispielsweise hier die t -Wow, für die ich auch immer noch ein Ticken zu klein bin, wo ich ein bisschen zu viel mit dem Brustkorb einfach aufliege und nicht mehr so viel Freiraum wie rund ums Schlüsselbein habe. Für einen Athleten, der nochmal drei, vier Zentimeter größer ist, das ich, wirklich perfekt. Meine Freundin kann die gar nicht ausführen. Ne? Deswegen, ja, also... Äh, dieses Gym, wo wirklich für jeden die perfekte Maschine, für jeden Bewegungspfad, für jede Muskelpartie dabei ist, dass, das muss erst noch geschaffen werden. Und deswegen kann man nicht verzichten auf freihandelübungen. Deswegen ja, wird das wahrscheinlich für jeden in der Realität dann mit dazugehören. Also ich, ich sehe es ja, ich lasse mir von jedem Athleten, der bei mir äh, anfängt, ein Fotoalbum schicken von jeder Maschine, die er im Gym zur Verfügung stehen hat. Und dennoch äh, werden immer noch freie Übungen mit implementiert aus äh, eben den besagten Gründen natürlich auch, um dann äh, Core und Rückenstrecker nochmal auch isometrisch zu belasten, da eine interne Widerstandsfähigkeit auch aufzubauen. Dann eben auch, weil nicht jede Maschine äh, optimal geführt ist, nicht optimal vom Widerstandsprofil ausgerichtet ist, die vielleicht auch nicht optimal gepolstert ist. Und da kommen dann eben freie Übungen ins Spiel, wo alles halt eben individualisiert werden kann, wo ja jeder, ich sag mal pauschal, gute Erfolge miterzielen kann. Aber ein optimaler Trainingsplan wird dann wiederum auch durch die richtigen Maschinen abgerundet, die dann halt nochmal ein individuelles Widerstandsprofil dann auch liefern und die Stabilitätsanforderungen eben auch nochmal massiv herabsetzen und natürlich nochmal eine bessere Stimulierung dann auch gewährleisten. Ein bisschen in Depth ja in das Maschinenthema eigentlich. Ja, Also ich glaube ein Gym, was sehr, sehr nah an dieses ideale Gym, von dem wir schon gesprochen haben, herankommt, ist eventuell das Blackout-Gym in Lissabon, also bald im August geht's dann auch rüber. Zwölf Tage ja. bin ich dann dort und da werde ich ja dann auf die Suche nach den perfekten Maschinen für mich und, und mein Training gehen. Und ich denke, nach der Reise kann ich dann nochmal genauer Erfahrungsberichte dann auch liefern zu dem Thema. Ich will dich jetzt nicht dazu zwingen,
1: aber irgendwie will ich dich dazu zwingen. Es muss ein Trainingsday kommen, ein Video, wie du da drinnen trainierst mit den Maschinen. Das würde ich mir sehr gerne reinziehen, dass halt sowas zustande kommen kann. Natürlich doch, doch, doch das ist schon geplant. Ja. ja, auf jeden Fall. Das wäre sick. Ja. Also ich würde gerne das Gym mal sehen und allgemein würde ich halt sehen. Wie du dann da trainierst, die Maschinen zeigst. Die finde ich sick. Wird kommen, das wird gut. Hammer.
0: Perfekt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist, während Daniele sich einen Track raussucht. Hier natürlich noch Werbung für die Produkte von Evo Sports Fuel. Mit dem Code Hyper spart ihr 10% auf die meiner Meinung nach besten Supplements auf dem Markt. Genau, ich packe von Mas Omerta Magas auf die Playlist. Ist Techno? Französisch. Französ ein französischer Web. Oh, ja, schlecht. Feier ich. Muss ich wieder
1: ja. Ich habe von Young Thug und Quavo Circle of Bosses. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.